This podcast is supported by Time Echo, the inventors of Apache IoT DB. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 157. Heute startet unser Sommerspecial und wir haben einen neuen Podcast-Partner. Unser Dank geht deshalb an Time Echo. Wir haben ja schon mal über Time Echo gesprochen. Zeitreihen Datenbanken entwickeln sich dann immer mehr Industrial Internet of Things, IoT, AI-Anwendung rasant. Und Time Echo sind die Macher des Open-Source-Projekts Apache IoT DB und kommen jetzt auch nach Europa. Wir sagen also vielen Dank an die Kollegen von Time Echo. Ihr hört dann in den nächsten Folgen auch noch mehr von ihnen. Aber jetzt gibt es erstmal ein Interview mit Peter und Sascha Steinkraus. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie in der Sommer-Special-Reihe KI und Ausbildung mit Sascha Steinkraus. Grüß dich Sascha. Hallo Peter, begrüße dich. Ja, in unserer Ausbildungsreihe, das haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, wollen wir uns euch informieren über die verschiedenen Möglichkeiten, sich in KI, Machine Learning, Data Science auszubilden, zu studieren. Fangen wir mit dir an, Sascha. Ähm, erzähl bitte zuerst einmal, wer du bist und wo du herkommst. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mein Name ist Sascha Steinkraus. Ich bin gebürtig aus Bayern, bin aufgewachsen in Berlin, bin jetzt seit mittlerweile über 16 Jahren in Wien zu Hause. Ich bin ursprünglich gelernter Zweiradmechaniker, also bin so schon in praktischer Anwendung in der Technik gewesen. Bin dann, nachdem ich nach Österreich gekommen bin, ins Studium Mechatronik-Robotik gekommen, hier am Technikum in Wien. Bin anschließend in das Thema Maschinensicherheit ja, hineingekommen, war dann bei einem Hersteller für Sicherheitskomponenten tätig, aber auch schon beratend und bin jetzt seit fast genau sechs Jahren selbstständig in dem Bereich. Ich mache Risikobeurteilungen, Sicherheitskonzepte, Betriebsanleitungen, also alles, was Richtung CE-Konformität von Maschinen geht oder auch was, was Themen sind wie Umbauten von Maschinen, das sind meine Themen. Ich habe jetzt im letzten Jahr begonnen mit einem berufsbegleitenden Studium in Graz. Ich glaube, das wird jetzt heute noch das Thema sein. Und zwar geht es da um Automatisierungstechnik und Wirtschaft. Ja, das ist ein aufbauendes Masterstudium, geht drei Semester, Ja, aber mehr dazu gleich. Sehr gut. Ein Bayer aus Berlin, der in Wien wohnt ähm, und der uns heute einiges über KI und Maschinensicherheit erzählen kann. Ja, du hast mir nämlich im Februar eine E-Mail geschrieben. Ich darf kurz daraus äh, vorlesen. Hallo Peter, zunächst einmal vielen Dank an dich und Robert für den Podcast. Du hast geschrieben, bist erst vor einigen Tagen darauf gestoßen, aber jetzt über alle Folgen nachzuhören. Wie weit bist du gekommen? Ja, also es ist schon ein Großteil, habe ich schon geschafft, aber alle sind es noch nicht. Na, das wird auch dauern. Wir sind mittlerweile bei 150 oder so. Ne? Das muss auch nicht sein. Aber das Schöne ist natürlich an dem Format, dass man, man kann mal querbeet. Also werden wir vielleicht später noch drauf kommen. Aber wenn man zum ganz bestimmten Thema was sucht, dann kann man das ja genauso machen. Und dann kommt man vielleicht bei Folge 23 oder bei Folge 74 aus. Ja, du hast gesagt, kurz zu dir, noch ein bisschen detaillierter, Zweiradmechanik, hast du schon erzählt, BSC-Studium, selbstständige Sicherheitsfachkraft und dann dein Anliegen. Du hast gesagt, vor einem halben Jahr hast du dich eben mit diesem Studium, darauf konzentrieren wir uns gleich, heißt es Campus 02 in Graz oder? Genau, ja. Campus 02 in Graz und du bist halt auf der Suche nach einem spannenden Masterarbeitsthema. Du hast dann kurz erklärt, was du da machen möchtest, da kommen wir ja nachher dazu. 
Und dann hast du gesagt, würdest dich freuen, wenn ich dir irgendwelche Kontakte vermitteln kann, die sich bereits mit dem Schwerpunkt befassen und habe gesagt, ja, das habe ich direkt nicht, aber habe das dann halt in unserem aktuellen Teil, Podcast-Teil berichtet. Ja, und dann hat sich der Boris, der Boris Scharanger von Siemens gemeldet, ne? Ganz genau, ganz genau, ja. Boris, den Robert und ich auf der letzten Hannover Messe auch nochmal getroffen haben, denke ich, darf das sagen, Boris hat uns dann erzählt, nach jedem Podcast von uns greife er zum Telefonhörer, weil irgendetwas ihm klar geworden ist und er muss etwas machen. In dem Fall hat er sich offensichtlich ans Notebook äh, gesetzt und hat äh, eine E-Mail geschrieben, so seid ihr zusammengekommen. Erzähl mal. Ja, also nachdem du die Kontaktdaten weitergeleitet hast, ähm, ja, haben wir uns kurz in einem, in einem Online-Call zusammengesprochen. Und ja, er hat im Prinzip, oder ich habe ihm gesagt, was ich gerne machen würde. Er hat gesagt, ja, er hat auch schon eine Idee, die in eine ähnliche Richtung geht, ähm, allerdings ein bisschen abgewandelt. Ähm, meine Idee war ja grundsätzlich, dass ich was eben für meine Firma mache, dass ich sage, okay, die Risikobeurteilung ein Stück weit zu automatisieren. Und eben selbst lernen, für die Zukunft Maßnahmen quasi in dem Tool zu implementieren. Sein Thema ist noch viel mehr auf der KI-Seite KI angeordnet, aber es ist ähnlich wie bei einer Risikobeurteilung von Maschinen. Ja, Im Prinzip, ich nenne es jetzt mal so, ja, eine Risikobeurteilung für KI. Ja, also es gibt vom Fraunhofer-Institut, gibt es da schon relativ äh, konkret Vorgaben in diese Richtung, ja, dass man sagt, okay, was ist notwendig, welche Maßnahmen sind notwendig, um sagen zu können, meine KI ist vertrauenswürdig? Und dahin geht das Thema. Großes, sehr wichtiges Thema, sehr wichtiges Thema. Kommen wir dann nachher nochmal drauf, insofern du da auch drüber sprechen kannst, weiß ich nicht. Ist ja nicht das direkte Thema quasi, aber insofern wir da nachher noch ein bisschen drüber sprechen können, sehr gerne. Wie gesagt, das ist diese vertrauenswürdige KI die ist unglaublich wichtig. Und inwiefern wir alle dann unsere Maschinen dann auf eine bestimmte Art und Weise dann zertifizieren lassen werden müssen. Äh, unglaublich wichtiges Thema, glaube ich, für, für alle, die sich irgendwie mit dem, äh, mit dem Entwurf und, und Bau von Maschinen beschäftigen. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Berufsbegleitendes Masterstudium Automatisierungstechnik Wirtschaft am Campus 02 in Graz. Erzähl mal ein bisschen, seit wann? Wie ist das grob aufgebaut? Was, was und wie lernt ihr dort? Ja, also das, das Studium gibt schon, gibt schon viele, viele Jahre. Das, das Masterstudium geht drei Semester. Abschluss ist allerdings noch der Diplomingenieur, also kein, kein Mastertitel. Aufbauend auf einem technischen Bachelorstudium natürlich, logischerweise. Es gibt auch die Automatisierungstechnik, ähm, gibt es auch als ba Bachelorstudium dort, dass man quasi den kompletten Weg auch dort gehen kann. Für mich war natürlich nur berufsbegleitend möglich. Ich habe schon seit einigen Jahren überlegt immer wieder, okay, wie kann ich mich weiterbilden? Ja, jetzt, jetzt macht man halt einzelne Schulungen, die gehen dann mal einen Tag oder bis hin zu einer Woche. Und irgendwann hat man aber in seinem Thema so ziemlich alles durch. Ja, also natürlich gibt es Neuerungen, aber die ganzen Basisschulungen, die, die kennt man dann alle. Und so war für mich einfach der Punkt gekommen zu sagen, okay, was, was bringt mir denn jetzt wirklich noch was, inhaltlich mich wirklich mit einem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen? Da habe ich gesagt, okay, das Masterstudium kostet halt Zeit, ja, aber ist halt ansonsten relativ kostengünstig. Ja, also im Verhältnis zu, ich sag mal, eine Tagesschulung kostet 500 Euro, das Masterstudium kostet 363 Euro im Semester. Ja, also da ist wirklich viel Wissen, was man dort bekommen kann, für relativ wenig Geld auch. 
Okay, sehr, sehr guter Punkt. Ja, habe ich jetzt gar nicht im Kopf gehabt, sozusagen, aber sehr wichtiger Punkt auch für eben andere, für Zuhörer, die sich selber überlegen, auch äh, vielleicht schon ähnlich weit sind wie du und sich überlegen, wie sie sowas machen können. Mhm. Welche sind so die Hauptblöcke, sag mal, in so einem Studium? Was, was lernt man? Ist das nur Technik? Ich frage das auch mit dem Hinterkopf. Ich weiß, ob du die Diskussion kennst vom Sepp Hochreiter, der in Linz tätig ist und wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen heute, aber das soll es ja auch ein neues Technikstudium, ich nenne es mal so, geben, wo dann Sepp und viele andere sagen, es gibt aber keine Technik. Es geht dort nur, sagt er, um die quasi Abfederung, die sozialen Konsequenzen aus der Technik. Und er sagt, wir brauchen noch Technik. Aber unabhängig davon, nur im Hinterkopf, welche Blöcke im Groben gibt es bei dir an dem Masterstudium? Also ich habe die Folge mit dem Sepp natürlich auch gehört ja, und ich kann natürlich sehr nachvollziehen, dass er sagt, okay, wie kann man eine, eine Universität, technische Universität nennen, wenn dort eigentlich nur wirtschaftliche Themen gelehrt werden. Ja. Also das ist nach meinem Dafürhalten auch ein Blödsinn. Bei uns im Studiengang ist es so, der Studiengang nennt sich Automatisierungstechnik Wirtschaft. Ja. Also es sind natürlich beide Themen enthalten. Um aufs Technische einzugehen, also haben wir im ersten Semester zum Beispiel Regelungstechnik gehabt. Das war komplett auf Englisch, insofern die Herausforderung ein Stück weit in die Richtung. Wir hatten Model-Based Engineering zum Beispiel, wir hatten angewandte Datenübertragungstechnik. Also alles das sind Themen, die wirklich rein in die Technik gehen. Auf der anderen Hand gibt es aber auch zum Beispiel Wirtschaftsprivatrecht oder jetzt im zweiten Semester Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, also für diejenigen, die dann nachher eine eigene Firma gründen wollen. Ja, aber eben auch jetzt im jetzigen Semester zum Beispiel haben wir jetzt am Wochenende die, die Prüfung Identifikation und Systemintegration. Ja, also RFID-Technik zum Beispiel oder auch ähm, Fördertechnik und Logistik. Ja. Also auch das sind Themen, die dann eher auf der Technikseite angeordnet sind als im, im wirtschaftlichen. Ja. Also es ist so für meinen, also nach meinem Dafürhalten ein guter Mix, auch eben im Hinblick darauf, dass ich eine eigene Firma schon seit einigen Jahren habe, schon einiges erlebt habe und eben auch einen praktischen Bezug auch zu den, zu den wirtschaftlichen Themen herstellen kann. Ja. Also insofern für mich ja optimal das Studium. Also du kannst aus der eigenen Praxis hier oder dort das, was theoretisch gelehrt wird, bestätigen oder auch nicht oder in Frage stellen. Genau, ja, genau. Genau, auch Sachen hinterfragen. Ja. Also man, man lebt das eine Zeit lang und dann gibt es einen Punkt, wo man sich entweder hinterfragt oder man macht es halt ewig und ist betriebsblind. Aber ob das dann gut ist, ist halt die Frage. Ja. Also insofern für mich ein, ein guter Punkt, eben viele Punkte, viele, viele Themen einfach auch intern quasi nochmal zu beleuchten. Und inwiefern ist da schon der Umgang mit, mit Daten, mit, mit Zeitreihen, Regelungstechnik, mit Begrifflichkeiten wie Data Science oder Machine Learning, ähm, KI, ich weiß es nicht. Inwiefern ist das schon quasi vorhanden, eingebaut? Wird das schon gelehrt? Oder warst du das erst, der gesagt hat, auf Basis dessen, was ich hier zusätzlich gelernt habe, Wählst du jetzt einen Bezug zu KI? Ja, also es gibt natürlich immer wieder Schnittstellen oder natürlich kommen die Themen oder werden auch immer wieder gestreift, aber es ist jetzt nicht so in der Tiefe bisher gewesen. Allerdings, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also jetzt natürlich zum einen im Rahmen der Masterarbeit, zum anderen im ersten Semester haben wir auch ein Automatisierungsprojekt gehabt. Also es ist eine Gruppenarbeit in Kleingruppen, wo man wirklich auch irgendwas umsetzen soll. Da geht es weniger um die Dokumentation, ja, sondern wirklich auch um das Projekt umsetzen. Ja, weil es ist eine Fachhochschule, also das Angewandte ist dort natürlich auch sehr, sehr gewünscht und gewollt. Und auch da könnte man oder hätte man sich auch schon Themen in die Richtung aussuchen können. Ja. Also das ist, steht jedem frei, da ein Thema aufzubringen. 
und wer da Interesse in die Richtung hat, denke ich mal, was, was in dem Semester halt umsetzbar ist. Ja, man muss halt schauen, wie der wieder Zeitrahmen ist, wie viel Zeit man wirklich dafür braucht. Aber ich sage mal, einzelne Themen aus dem, aus dem Bereich sind da sicher auch, auch umsetzbar. Ja. Aber das erzählt Regelungstechnik zum Beispiel. Ich habe das selber nicht studiert. Also wenn ich da vielleicht Fragen stelle, die gar nicht mal so relevant sind, aber weil ich eben quasi dazugestoßen bin und wir haben es dann, also ich in der kleinen Gruppe relativ schnell mit eben den Zeitreihen, also mit den Daten, die ja aus der Regelungstechnik von vorne oder zumindest auch produziert werden und haben dann relativ schnell Algorithmen drauf losgelassen. Regelungstechnik wird dann, kommen nachher noch auf Tools, aber wird dann da sowas wie MATLAB Simulink eingesetzt, oder? Genau, ja, genau das war unser Thema. Also MATLAB Simulink war eigentlich das, war das, das Tool, mit dem wir gearbeitet haben auch, ja. Okay, weil das typische Weiß, ich kenne die Details nicht, aber ich glaube, dass das so ein, quasi so ein Standard ist, weil da auch oft oder überhaupt äh, an den Universitäten frei verfügbar ist, oder? Wie geht das mit überhaupt mit dem Thema Tools, Programmierumgebungen für euch Studenten? Die könnt ihr frei benutzen, oder? Also es gibt Studentenlizenzen. Über einen Remote-Desktop quasi können wir auf die Software-Lizenzen der FH quasi zugreifen und können die auch komplett nutzen. Also da gibt es zum Beispiel MATLAB, da gibt es CAD-Programme, alles, was für unser Studiengang im Prinzip wichtig ist. Ja. Gut, aber dann vielleicht dann weiter zu schauen in Richtung KI. Also du hast für dich gewählt, dass du in deinem Masterstudium die Verbindung in Richtung KI legst. Das heißt, die Tools, und da kommen wir vielleicht dann gleich drauf, die Entwicklungsumgebung, die du jetzt dann für deine Masterarbeit das sind dann, und in dem Fall ist das wahrscheinlich in der Siemens-Welt, kann ich mir dann vorstellen, weil du eben dort mit, mit Siemens quasi diese Masterarbeit machst. Solche, es hat man KI, Machine Learning, orientierte Tools, die gab es dann in dem Sinne an, an deiner Hochschule nicht. Ist mir jetzt nicht bewusst aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt anfangs auch noch nicht darauf geachtet, wie gesagt, das, das Thema beim Studium ist vor allem das Zeitmanagement. Ja. Also es ist halt berufsbegleitend und dann eben diverse Fächer, Gruppenarbeiten und so weiter, alles zeitlich unterzubringen, das ist eigentlich die große Herausforderung dabei. Ja. Vielleicht gibt es einzelne Tools, ja, die mir einfach noch nicht aufgefallen sind, weil ich einfach nicht mir die Zeit genommen habe, mir das im Detail anzuschauen. Ja. Also. Du, wer weiß, ich muss, ich müsste jetzt sehr, sehr weit zurückdenken ähm, zu meiner Zeit, wo ich den Abschluss in, in Delft gemacht habe. Ich, ich, ich war so einer, der dann irgendwann relativ schnell weg musste oder so. <lacht> Aber vielleicht, dass es ja auch so, ein, so eine Art Abschlussgespräch gibt, wenn du dann irgendwann äh, fertig bist bist, dass auch so eine, so eine Fachhochschule daran interessiert ist, ja, so eine Bewertung. Oder überhaupt, die, vielleicht noch kurz die Frage, wie du das dir vorstellst, weil du hast offensichtlich schon das Thema länger im Kopf. Ist das was, wo du dann sagst, dass, ja, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn so eine Fachhochschule das auch äh, quasi schon anbietet? Durchaus. Also wie gesagt, das Thema Automatisierungstechnik ist natürlich sehr weit gefasst und manche wollen halt eher in einen anderen Bereich gehen. Ja, Wie gesagt, ist ja nicht deswegen jeder nur in Richtung KI interessiert, aber natürlich ist es, weil es auch immer wichtiger wird, ja, sicher sinnvoll in die Richtung auch was anzubieten. Ja. Gut, dann erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr über deine, insofern du das kannst, weiß ich nicht. Du hast schon gesprochen über Fraunhofer, vielleicht, dass wir dort anfangen, was es dort gibt tatsächlich, vertrauenswürdige KI, über das, was du vorhast in deiner Masterarbeit. Ja, gerne. Es gibt, also ich glaube, von euch schon oft genug besprochen, ja, also dass natürlich das Thema Vertrauenswürdigkeit in der KI im europäischen Raum äh, ein großes Thema ist, weil eben von der Europäischen Kommission auch dezidiert gefordert. Die Art und Weise der Umsetzung ja, ist, sage ich mal, noch in der in der Entwicklung. Ja, muss es wirklich einen TÜV geben? Muss es wirklich eine 
dritte Stelle geben oder kann teilweise das auch durch den, ich sag mal, Hersteller, durch den Programmierer selbst ähm, gemacht werden. Ja. Wir kennen es oder ich kenne es halt von Maschinen, ja, da gibt es halt auch verschiedene Konformitätsbewertungsverfahren. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch bei der KI in, in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, bei kritischen Anwendungen, genauso wie bei besonders gefährlichen Maschinen, Anhang 4 Maschinen momentan, ist es so, dass wirklich ein, ein Notified Body quasi diese Abnahme äh, durchführen muss. Ja, und, und momentan sind im Allgemeinen gesprochen Maschinen ja Teil dieser, in dieser Gruppierung kritische Anwendungen, oder? Naja, auch da wird zu unterscheiden sein, denke ich. Ja, also ist es wirklich rein eine Prozessoptimierung? Wenn ich jetzt sage, ich verwende KI in der Maschine, ist es rein Prozessoptimierung, die egal wie die Prozessparameter sind, ja, eigentlich keinen Einfluss auf die Sicherheit haben dann wird es egal sein. Ja, aber wenn der Prozess dann auf einmal kritisch wird ja, oder wenn, wenn der Output dadurch ein gefährlicher sein könnte, naja, dann ist es natürlich ein Thema, was man sich im Detail anschauen sollte. Momentan gibt es, also das ist nach meinem jetzigen Kenntnisstand einfach mal die, die konkreteste Ausarbeitung in die Richtung, was auch Maßnahmen schon angeht, ja, gibt es eben vom Fraunhofer IAIS den Leitfaden für die Bewertung von vertrauenswürdiger oder für die Gestaltung vertrauenswürdiger KI. Da sind schon mal, ja, ich sage, also es sind genannt Dimensionen der Vertrauenswürdigkeit. Ja, also da geht es um Fairness, da geht es um äh, funktionale Sicherheit, da geht es um Datensicherheit, solche Geschichten. Ja, also verschiedene Blickwinkel, was, was wir quasi empfinden, was Vertrauenswürdigkeit alles beinhaltet. Und zu jeder, zu jeder dieser Dimensionen sind auch schon konkrete Maßnahmen definiert. Ja, was muss ich tun, um in dieser Dimension auch vertrauenswürdig zu sein? Ja, das kann relativ vielfältig sein. Der Leitfaden ist halt für Techniker, ja, es ist immer so eine Sache, ein Dokument zu lesen mit 160, 170 Seiten und zu sagen so, und am Ende weiß ich jetzt ganz genau, was ich tun soll. Ja, und da setzt im Prinzip jetzt auch mein, meine Arbeit an, weil ich sage, okay, ich möchte diesen Leitfaden ein Stück weit vereinfachen und leichter zugänglich machen für alle, die KI vertrauenswürdig gestalten wollen. Also der, der, die zentrale Idee ist einfach zu sagen, okay, wir nehmen diesen Leitfaden her, analysieren ihn und schauen, okay, wo gibt es diese Verschachtelungen, wie kann man das vereinfachen, beziehungsweise mit einem Software-Tool, ja, mit einem Wizard, dass ich sage, okay, meine KI kann das, das, das. Ja, dann muss ich diese oder jene Maßnahmen treffen, dass ich am Ende einen Report herausbekomme und im Prinzip schon ein Stück weit meiner Dokumentationspflicht nachgekommen bin. Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht und ich weiß auch, welche Maßnahmen ich treffen muss. Und ich muss aber nicht den kompletten Leitfaden durchlesen, sondern nur die für mich relevanten Punkte. Ja, und das ist im Prinzip die Idee der, der Arbeit. Das heißt, überlegst du dir da irgend, wiederum aus irgendeinem Model-Based Design, keine Ahnung, in einem bestimmten Format einen Input in, in so einen Wizard? Ich meine, kann das theoretisch quasi ausgelesen werden aus dem Modell? Dann versteht dein Wizard das, was der Mensch quasi vorhat, also modelliert hat und kann damit was machen? Also das, das wäre sicher eine, eine gute Sache. Ja. Das wäre wahrscheinlich erst ein zweiter Schritt. Also ich sage, okay, das Modell erklärt sich quasi selbst. Ja. Das, das, das wäre ein nächster Schritt. Der erste Schritt ist jetzt erstmal zu sagen, okay, was, was sind wirklich die Inhalte des Leitfadens, ja, dass man die zuerst mal aufnimmt und sagt, okay, wirklich ähm, erstmal textbasiert, ja, ich muss beantworten, meine KI ist für dieses An für diesen Anwendungsbereich. Ja. Und da kann ich schon mal ausschließen, okay, ist es jetzt besonders gefährlich in bestimmten Bereichen oder eben auch nicht? Und welche Maßnahmen sind dann je Dimension zu treffen? Ja, das ist jetzt erstmal, wie gesagt, ich sag mal, textbasiert per Klick und Auswerten. Nächste Instanz wäre natürlich interessant, dass man, ich sag mal, gewisse Schnittstellen äh, vorbereitet oder definiert und sagt, okay, 
Wobei tue ich mich auch da noch ein bisschen schwer gedanklich zu sagen, okay, wie müsste diese Schnittstelle denn tatsächlich aussehen, ne? um... Ich will, will dir da nicht zu viel unter Druck setzen Nein, oder nicht zu viele <lacht> Ideen okay. geben. Ja. Aber bin sehr gespannt, wenn du dann fertig bist, dass du vielleicht nochmal zurückberichtest. Und das daran hat Firma Siemens Interesse. Ich kann mir vorstellen, aber auch das Fraunhofer EIS, oder? Ja, also die Idee kam von, von Boris Scharinger von, von Siemens. Die Idee ist es, in der Mendix-Plattform zu arbeiten, was ja Teil von Siemens ist mittlerweile. Also mit dieser Mendix-Plattform quasi diesen Wizard zu erstellen um quasi für jeden auch zugänglich zu machen, dann, ja, ich habe eine Bedienoberfläche, ich klicke mich dort durch und am Ende bekomme ich einen Report heraus. Ja, und einfach eine Vereinfachung für den Anwender. Perfekt, du hast darüber geschrieben, glaube ich, dass du gesagt hast, es könnte eventuell auch Open Source sein. Ich weiß nicht, ob das dann auch, ob diese ähnliche, gleiche Gedankengang bei Firma Siemens oder anderswo auch wäre, aber auf eine andere Art und Weise gefragt. Du bist selber jetzt seit einigen Jahren in dem Bereich tätig. Du musst da wieder denken, immer an der Zeit, der ein oder andere Zuhörer wird es sich erinnern, wo ich denke, vor, wo sage ich jetzt, Richtung zehn Jahren oder so, ich als Teil dieser OBC Foundation, dann die Diskussion Open Source aufkam und ich das in meiner damaligen Firma reinbringen durfte. Und da wurde ich nicht unbedingt ähm, für gefeiert, ähm, sage ich mal so. Aber du bist in dem Bereich tätig und äh, du kommst aber selber mit dieser Idee zu sagen, ja, jetzt habe ich ein Tool und das übernimmt es dann. Das bedeutet erstmal logisch denken, dass ein bestimmter Auftrag, den du vielleicht heute bekommen hättest, der kann dann theoretisch in Zukunft äh, ein potenzieller Kunde selber automatisch machen. Also ja, da hast du natürlich recht. Ich sehe es allerdings so, dass ähnlich wie ihr es auch sagt, ja, es, es werden sich alle Berufsgruppen werden sich verändern. Alles, was man automatisieren kann, wird auch automatisiert. Und ob ich jetzt die Idee habe oder das, das den, dem Anwender leicht mache oder es wer anders macht, ja, es wird passieren. Und insofern versuche ich nicht, mich dagegen zu wehren. Im Endeffekt, es geht ja auch um, um Sicherheit. Ja. Es geht ja auch darum, dass es ja auch wirklich einen, einen gesellschaftlichen Sinn hat. Ja. Also es ist jetzt nicht einfach nur zum Geldverdienen da, sondern auch, um ja, sicher arbeiten zu können. Und aber trotzdem, und das ist sehr gut, und aber trotzdem, du auch, wie alle, irgendwo unser Geld verdienen müssen, wollen und das dann typischerweise mit irgendwelchen, keine Ahnung, Dienstleistungen, die dann nebenbei oder oben drüber kommen, ne? wenn dann der Kunde sagt, jetzt hätte ich gerne noch diese oder die, die Erweiterung, wer hat das Ding eigentlich geschrieben oder das ist das Sascha, Sascha, okay, kannst du vielleicht das ein oder andere noch zusätzlich machen oder so. Genau, also jetzt äh, in Bezug auf das Tool, ja, da, da geht es jetzt erstmal um den Leitfaden vom Fraunhofer. Auch da wird sich wahrscheinlich noch einiges weiterentwickeln. Also ich gehe davon aus, dass es auch Normung in die Richtung geben wird für bestimmte Teilbereiche von KI, ja, sei es jetzt Validierung von einzelnen Softwareblöcken oder wie auch immer, ja, oder sei es auch, wo werden diese Teile gespeichert, wo werden, wo wird die Software abgelegt und solche Sachen. Also ich glaube, da wird es, wenn man sich die die, die Normung in der Maschinensicherheit anschaut, ja, das ist ja jetzt, heute, Stand heute, ja, ist es für jemanden, der neu dazu kommt, erstmal unüberschaubar. Ja, und deswegen bin ich halt in dem Bereich spezialisiert. Es gibt aber natürlich bestimmte Normen, wo Themen ganz klar definiert sind, wo man einfach sagt, okay, wenn ich das einmal gemacht habe, dann weiß ich auch, wie es beim zweiten und beim dritten Mal passiert. Ja, wenn ich eine Drehmaschine habe, da weiß ich immer, was die Maßnahmen sind. Wenn ich eine Fräsmaschine habe, sind es immer die gleichen Maßnahmen. Anders wird es allerdings, wenn ich jetzt eine Robotikanwendung habe, die sehr komplex sein kann ja, oder sehr unterschiedlich sein kann, da wird es immer einen projekt- oder applikationsspezifischen Anteil geben, der gesondert beurteilt gehört. Ja. Und genauso oder vielleicht sogar noch mehr, weil potenziell viel mehr möglich ist, ähm, wird es in der KI 
nach meinem Dafürhalten sein. Also man sagt, okay, es wird Standardfunktionen, Algorithmen geben, die brauchen wir sich im Detail gar nicht mehr weiter anschauen, weil das, wenn es einmal richtig gemacht ist, ist es immer richtig. Aber je nach Anwendung ja, gibt es immer irgendeinen Teil, der vielleicht gesonders, äh, gesondert beurteilt gehört. Und da wäre der Punkt, ja, wo ich dann wieder ins Spiel komme und sage, okay, dieses Spezialwissen habe ich mir angeeignet und dieses Spezialwissen kann ich dann auch zu Geld machen. Genau, ich weiß nicht, ob das in dem Bereich Maschinensicherheit der Fall ist. Ein großes Thema hier seit seit Wochen ist, dass man keine, keine Leute findet. Ob das jetzt im Bereich Hotels oder Wirtschaft überhaupt, Handwerker, sind, es sind einfach keine Leute zu finden. Großes, großes Thema. Ich weiß nicht, ob das so ist. Und dann demnächst die Babyboomer, die dann in Rente gehen, wo dann das Thema sehr wohl auch ist, wenn wir die Möglichkeit haben. Also wenn wir keine Leute haben, haben wir dann die Möglichkeit irgendwie über ein Stück Automatisierung, ein Stück KI dann zu sagen, na, du bist jetzt einer, der übernimmt vielleicht irgendwann die Arbeit von, von zwei, die in Rente gegangen sind, aber weil du halt bestimmte Tools hast, kannst du das eben auch machen und oder in Kombination damit Open Source. Ja, also auch im Bereich Maschinensicherheit ist das Thema Personal äh, ja, ein großes Thema. Tatsächlich. Mhm. Super Überleitung. Ich möchte mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Also auch ich suche Personal. Gerne Bewerbung über, über LinkedIn an mich senden. Wer Interesse hat, sich als Fachkraft im Bereich Maschinensicherheit gerne an mich wenden. Sehr gut. Also ist es ein Thema bei euch auch. Erzähl mal kurz für diejenigen, die vielleicht Mendix nicht kennen, was ist Mendix oder noch noch breiter? Software, Tools, Bibliotheken, Rechenzeit in der Umgebung, in der du jetzt arbeiten kannst. Teil mal etwas darüber. Ja, also Mendix ist im Prinzip eine, eine Entwicklungsumgebung, die auch in Richtung Low-Code geht. Also man kann natürlich sich, sich eigene Funktionen und so weiter auch wirklich komplett selbst ausprogrammieren, aber man kann auch relativ vereinfacht, low-code-mäßig sich auch ähm, Software-Tools zu, zusammenstellen, sage ich jetzt mal. Ich bin, wie gesagt, dadurch, dass das zweite Semester noch läuft, ähm, gerade bei dem Tool noch nicht so wirklich tief drin. Ne, ich habe mal die Oberfläche mal grob kennengelernt. Mit dem, der Boris hat mir das mal so ein bisschen gezeigt. Aber wie gesagt, was da alles wirklich komplett möglich ist, weiß ich, glaube ich, bisher noch gar nicht. Also es geht auch in ja, Optimierung unterschiedliche Endgeräte, ja, also nicht nur nicht nur Tools, sondern auch Oberflächen, ähm, Homepages, alles Mögliche also kann man damit erstellen, ja, Websites. Gut, darüber kannst du dann vielleicht irgendwann nochmal, wenn du fertig bist, berichten. Erzähl uns noch kurz, was ist jetzt dein Plan im groben Ganzen, Masterarbeit? Wann, wann planst du damit, fertig zu sein? Ja, also ich habe jetzt noch zwei Wochenenden Unterricht. Dann ist das zweite Semester hoffentlich geschafft und dann geht's voll los mit der, mit der Masterarbeit. Also Abgabe ist allerdings schon Ende November die erste Grobabgabe inhaltlich. Ja, und das heißt, spätestens im Ende November sollte ich, sollte ich was, was Herzeigbares ähm, produziert haben. Ja. Okay. Wir wünschen dir dabei sehr Erfolg, sehr viel Erfolg. Äh, herzlichen Dank, dass du ähm, heute Zeit äh, genommen hast äh, für uns, Sascha. Äh, du hast es schon erwähnt, ja, Hörer, die mit dir in Kontakt treten möchten. Du hast erwähnt, du suchst jetzt Leute im Bereich Maschinensicherheit, vielleicht untypisch, ne? derjenige, der noch am Studieren ist, der sucht auch schon andere Mitstreiter in dem Bereich. Ihr liebe Hörer, ihr könnt euch beim Sascha melden, am besten über LinkedIn, Sascha Steinkraus, Sascha, S-A-S-C-H-A, Steinkraus, wie Stein und Kraus, K-R-A-U-S-S, -S -S -S. 
Und äh, ansonsten, ja, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Schön, dass ihr bis hier ähm, bei uns geblieben seid. Und Sascha, dir nochmals herzlichen Dank und sehr viel Erfolg mit deiner Masterarbeit. Peter, ich sage vielen, vielen Dank und ja, ich, ich freue mich schon aufs Ergebnis. Sehr gut, wir auch. 